0: Tout de suite, là ah, Ça oui. a commencé Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais, que l'émission avait commencé. Alors Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube. Désolé, complètement à la ramasse comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, quand même, comme la dernière fois, on a euh, tout préparé. Donc on va pouvoir se, se lancer rapidement. Alors, c'est con, j'aurais bien continué. C'est sympa quand même, ces petits moments où on discute. Hein. Je pense que... Je pense que ça va finir par être... Le scroll news, ça va devenir finalement euh, l'heure chill. Et puis, on fera que parler. On s'en fout des news, quoi. Mais bon, là, on va quand même encore faire semblant qu'il euh, y a un, 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 un bout d'émission. Et puis, on va voir un petit peu euh, les, les news, quoi. Merci, Piéton de l'espace. Alors, dans les news... Ah oui Alors, dans les news, il y a... Euh... Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, il y a les premières euh, reviews qui sont tombées aujourd'hui. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu. Et, et en vrai ça va, enfin là on dirait que ça, ça pue du cul parce qu'un hein, métacritique à 73 c'est vraiment pas bon. Sauf qu'en fait quasiment la plupart des notes sont plutôt très bonnes. Sauf qu'il y a des notes qui viennent plomber le truc. Ouais, quand même. Ouais, il y a quand même pas mal de, de 70, mais c'est surtout, il y a du... Euh... On le voit plus, là. Attendez. Ah, si. Ah ouais, vous pouvez pas le voir. En fait, euh, sous... Là-dessous, il y a un 20 de NME, qui vient, euh, qui vient vraiment plomber le truc. Vous, je peux pas le scroller jusque là, malheureusement. Mais, euh, mais NME a mis 20, donc ça vient bien plomber le, 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 le score. Bon, bref, on va pas se mentir, euh, ça a l'air un peu de la merde. Hein. Ça a l'air un peu de la merde, mais euh, le... si vous voulez, quand on se répartit les tests dans les conférences de rédaction de Canard PC, il y a les très très bons jeux sur lesquels euh, auxquels tout le monde a envie de jouer et en général c'est moi qui gagne euh, du genre euh, Elden Ring, bon bah voilà je me précipite dessus et puis après il y a les jeux ont l'air tout pourris et où on y va tous à reculons et là c'est Khan qui, qui, qui décide un petit peu euh, qui fait plouf plouf et puis ça tombe sur un malheureux comme moi avec Guardian, Guardian of the Galaxy qui finalement était très bien hein, mais, euh, mais vraiment je peux vous dire que j'y allais maxi à reculons et là sur Stranger of Paradise c'était un petit peu pareil, c'est ce genre de jeu, sauf que je l'ai pris, enfin euh, je pense que c'est moi qui ferai le test, parce que ça a l'air tellement nul que ça en devient bien, et en fait c'est ce qu'ont l'air de dire la, la, la plupart des tests. Alors ils disent que le gameplay, déjà le, le, voilà, le jeu en lui-même est pas trop mal, mais par contre que c'est un tel nanar on sait même pas si c'est du premier ou du second degré à quel point euh, c'est de mauvais goût quoi et je vous avoue que ça me fait ultra envie alors bon j'ai l'impression que c'est pas un jeu qu'il faut s'acheter à 60 euros ou à 50 euros il faut attendre qu'il soit en solde à 20 euros mais euh... mais voilà en fait finalement il a réussi à me faire envie je pense que ce sera un bon jeu à... un bon plaisir coupable quoi Vaut mieux un anard avec un bon gameplay que l'inverse, je pense. Je sais pas. Je sais pas parce que euh, un scénario extraordinaire avec un gameplay pourri, euh, ça, ça fait des bons jeux aussi. Hein. Je suis pas assez sarcastique pour dépenser pour ce jeu, mais le voir en stream, c'est hilarant. Ouais, je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faudra se faire s'il est sur le Game Pass. Après, apparemment, le jeu en lui-même euh, est pas si mal, quoi. Regarde Disco Elysium, ouais c'est vrai que le, le gameplay de Disco Elysium est pas extraordinaire, il hein. n'y a pas non plus, bon il y a quand même des bonnes idées hein. mais mais bon ça casse pas trois pattes à un canard mais euh... mais coupe tu vois tu dis un bon gros 7, 7 sur 10, justement je pense pas, je pense que c'est un jeu auquel tu mets ou 8 sur 10 ou 2 sur 10 quoi et donc euh, je vais tester ça, si ça se trouve je vais me dire non mais le côté nanar en fait bah, c'est trop nanar et c'est vraiment de la merde et euh... Non non mais faut pas se mentir euh, faut pas se mentir tonton yo-yo euh, Disco Elysium il brille pas par son gameplay il brille par son écriture son ambiance sa musique tout ce que tu veux mais pas par son gameplay quoi. Quelqu'un teste Babylon's Fall en parlant de jeu moyen alors je crois pas je crois pas c'est pas prévu parce que euh, euh, je crois que pour le coup euh, Khan n'a pas réussi peut-être peut-être il, il, il a eu des des remords quoi il s'est dit non je peux pas voilà je peux imposer des trucs mais là je peux pas quoi. Pour un gameplay de jeu narratif, il est très bien E.O. Eh oh. oui, oui, je suis d'accord, Nichotomata. Comme je dis, il hein, y a des très bonnes idées même de gameplay dans Disco Elysium. Et ce n'est pas pour critiquer Disco Elysium qui est, qu est nickel. C'est juste que oui, c'est pas un jeu qu'on retient en disant faut que tu joues parce que le, le gameplay est mortel. Quoi. Euh... Alors attendez, parce que j'avais été voir quelques, quelques tests. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, baffling Enfin, comment on le traduit Comment ils le traduisent eux? Il veut pas le traduire. Voilà. Écriture déconcertante mise à part, la difficulté de l'histoire par défaut. Enfin, la difficulté du, du mode histoire, enfin du, du jeu quoi, par défaut. En fait, le Souls-like le plus aéré de tous les temps, tandis que le combat porte toujours de la profondeur. Ça, c'est chez euh, Eurogamer, qui ont bien aimé, en fait. Tiens, c'est marrant, il m'a traduit que le titre. C'est plus que c'était Google. Étonnant, altérant, stupéfiant et en Bouleversifiant, ouais. Voilà, j'ai. Je dois presque. Hop, je dois presque admirer euh, l'audace avec laquelle Square Enix semble blasé de, sa propre de, sa, de son propre scénario. Et, euh, et je me demande à quel point Stranger of Paradise était inten intentionnellement une comédie. Euh, Est-ce que c'est de l'irrévérence ou juste de la paresse Si vous pensiez que Final Fantasy VII Remake prenait des libertés avec son matériel d'origine, euh, au moins il semblait y avoir un but et un, une intention derrière, euh, derrière le jeu. Euh, Stranger of Paradise, euh, ce, de son côté, euh, ressemble davantage à une euh, sorte de fanfiction dégénérée euh... Voilà bah ça y est il me le traduit enfin ayant en carte blanche pour sacca saccager Le, le catalogue euh, Final Fantasy Mais moi c'est le genre de phrase ça me donne envie en fait J'ai envie de voir à quel point, euh, point C'est con quoi Hop on avait aussi euh... Je ne m'attendais pas à aimer briser la tête de monstre comme ça, je ne m'attendais pas non plus à apprécier l'histoire d'un homme hyper masculin comme Jack. Mais ce que j'ai appris à mon, euh, à mon époque, euh, enfin, de, euh, sur ma, la durée de ma partie avec Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, c'est que Jack n'est pas un chevalier en armure brillante. Il est mieux, en fait. C'est mal traduit. Ouais, bon. Et. Euh... Ah bah non. 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 On était déjà sur la news après, en fait. Donc bref, moi ça me tente, ça me tente un bon jeu bien con quoi. Les vidéos sont déjà un bon exemple ouais, mais du coup j'ai vu passer plein de mèmes euh, sur Stranger of, Par euh, of Paradise qui déjà euh, me font bien marrer quoi. Je sais pas si vous avez vu la photo d'un euh, mariage avec une... Euh, une une femme en robe de mariée et à côté il y a un mec avec une sorte de t-shirt Hells Angels enfin un gros kékos mais de ouf apparemment et son mari <rire> et euh, Et voilà et quelqu'un a publié la photo en disant cette photo elle pourrait être dans Stranger of Paradise ça me euh, Je verrais pas la différence et j'ai l'impression que c'est ça quoi Alors, on fait un... On va parler un tout petit peu des sanctions euh, du monde du jeu vidéo contre la Russie. Euh... Nomura a bossé dessus Non, je crois. Je crois que Nomura a bossé effectivement dans, dans... sur Stranger of Paradise et que c'est un petit peu un, un Nomura Unleashed. Donc, euh, à vérifier. Mais... Euh... euh... Donc on va, euh, ouais, sur les sanctions du monde du jeu vidéo vis-à-vis euh, -vis de la Russie, bon en fait c'est tout, tout le monde, là j'ai pris trois exemples, Voilà, il y a euh, Playstation qui euh, retire Gran Turismo de la vente en Russie, il y a euh, Ubisoft qui arrête de vendre des jeux en Russie, euh, voilà, euh, à la lumière de la tragédie euh, qui se déroule en ce moment en Ukraine, nous avons décidé de euh, suspendre nos ventes en Russie. Et Take-Two aussi, suspense et vent en, Ru en Russie. Mais là, j'ai pris vraiment que quelques... Minecraft n'est plus disponible en Russie. Bon, j'ai pris que quelques exemples pour qu'on... Pour montrer mais en fait c'est tout le monde vraiment absolument tout le monde il y a quasiment plus aucun studio qui qui permet de vendre des jeux en russie il ya amazon qui arrête de livrer en russie enfin bon bref et euh, si je voulais en parler c'était pour revenir sur euh, on avait eu un petit peu le débat dans l'émission de la dernière fois et j'ai vu des commentaires sur youtube euh, de, de gens où j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas exact enfin, qu'il y a quelque chose qu'ils comprenaient pas c'est-à-dire des gens qui disaient euh, ça sert à rien de faire des sanctions contre, enfin c'est dégueulasse plutôt de faire des sanctions contre les russes les russes ils ont rien demandé, c'est leur gouvernement c'est Vladimir Poutine ou quoi que ce soit et donc pourquoi taper sur euh, sur les russes c'est encore taper sur des gens qui ont rien demandé quoi et euh, bon, moi je vais pas vous donner mon avis sur euh, les sanctions ou pas euh, vous, voilà, peu, peu importe c'est c'est pas du tout ça la, le propos, mais c'est juste bien comprendre que quand euh, les pays euh, occidentaux font comme ça des sanctions vis-à-vis -vis des, des Russes, le but derrière c'est pas euh, de pénaliser les Russes eux-mêmes, c'est de les pénaliser pour que eux euh, fassent pression sur leur gouvernement. En fait le but c'est d'accroître le, le coût de la guerre sur Vladimir Poutine, que le plus, le, plus, le, plus la guerre va durer, plus les Russes privés de tout vont être mécontents, et plus ça va être intenable pour Vladimir Poutine. Alors après, bonne stratégie, mauvaise stratégie, ça vous jugerez, et encore une fois, je ne vous donne pas mon avis, parce que, parce que je pense que y a des, y a, ça peut à la fois se défendre, et puis il y a aussi des contre-arguments. Des contre Mais voilà, en tout cas, bien comprendre que les, les sanctions, vis-à-vis, -vis, qui tombe comme ça sur le peuple russe, c'est pas fait pour taper sur les Russes. Il se trouve qu'ils sont des victimes collatérales, mais que le but, c'est de taper le gouvernement russe. Voilà. C'est un pari, mais ça peut aussi retourner le peuple contre les autres pays, malheureusement. Voilà, nietzsche Tomata, ça, par exemple, c'est un argument euh, que, qui, est, qui est complètement valide, pour le coup. Mais l'argument de dire... Euh, pourquoi s'en prendre aux russes alors que euh, le, le, les, les, les pauvres ouvriers russes ils ont rien fait C'est pas comprendre, euh, je pense, ce qu'est la stratégie en fait. Merci Sequoia Tu peux pas dissocier un peuple de son leader malheureusement. Alors je pense que si tonton ton Yo-Yo. Mais, euh, mais par contre, euh, voilà, le but c'est vraiment d'accroître le coût de la guerre pour Vladimir Poutine. Encore une fois, euh, sans rentrer dans le débat de qui a tort, qui a raison, etc., c'est juste comprendre la stratégie derrière. Quoi. Toutes les boîtes se sentent obligées de le faire par peur d'être ostracisées. C'est possible aussi. Hein, dans le il euh, y a aussi, bon, maintenant, il y, y a une énorme pression hein, qui est mise sur... Euh, sur euh sur toutes les entreprises pour qu'elles suivent le mouvement en fait. Maintenant, il faut aussi comprendre que toute sanction contre le gouvernement touche également le peuple. Tu ne peux pas faire une sanction sans que le peuple soit touché. Ouais, mais là, c'est même l'inverse. Là, vraiment, c'est une sanction qui touche effectivement directement le peuple. Je pense que Vladimir Poutine ou les oligarques, ils s'en foutent un peu complètement de ne pas pouvoir jouer à Gran Turismo ou à Minecraft. Donc, on voit bien que c'est pas le but. Le but, c'est pas de toucher euh, le gouvernement russe en les empêchant de jouer à Minecraft. C'est de faire en sorte que, peu à peu, ça devienne tellement... Euh, en gros, que, que, que la Russie ait deux fronts à gérer si vous voulez, qu'elle est à la fois le, le, le front de sa vraie guerre et le front de euh, sa guerre intérieure, entre guillemets. il y a aussi des sanctions qui sont faites directement contre Vladimir Poutine ou contre les oligarques, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que la sanction euh, retirer Minecraft, je pense pas que ce soit fait contre les oligarques, voilà. « Je pense que vous l'avez vu, mais Elon Musk défie Poutine en duel à main nue et affirme être super sérieux comme PDG qui s'engage, ça devient un. Oui non mais de toute façon Elon Musk il est complètement ravagé quoi. Mais surtout, sur le tweet de Elon Musk, qui dit « Je défie en combat singulier Vladimir Poutine et l'enjeu le, 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 du combat sera l'Ukraine. » Mais en quoi euh, Il a demandé aux Ukrainiens s'ils étaient d'accord. <rire> <et> genre, <rire> c'est complètement con. Quoi. Il est vraiment con. quoi. Bon, après, cette timeline, c'est vraiment n'importe quoi, tu m'étonnes. On dirait un ex bourré. Après, effectivement, si les conflits territoriaux pouvaient se régler aux échecs, à une partie de Counter-Strike, ou même en combat singulier dans un octogone, ça ferait des vacances à tout le monde. Hein. On serait tous très contents, évidemment. Mais bon, soyons pas naïfs. Euh, bref, on passe le sujet euh, douloureux. Je dis douloureux, en fait, c'est surtout douloureux pour les modérateurs hein, qui, qui sont... qui suent à grosses gouttes, et je suis vraiment désolé pour eux. Mais en même temps, euh, bon, bah, il faut en parler. Hein. Ça se politise, Canard PC, c'est cool. Euh, bon, déjà, Canard PC, ça a toujours été un petit peu politisé, et encore une fois, dans tout ce que je viens de dire, n'y voyez pas euh, un avis sur la guerre en Ukraine. J'explique juste... Euh, que les commentaires que j'ai vus... Qui disait que les sanctions, ça servait à rien de faire des sanctions contre le peuple. Je pense que c'est taper à côté. Voilà. C'est, ne pas comprendre ce qui se joue. C'est juste ça. Mais c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Après, euh, chacun se fait son, son avis et, et pense qu'il a envie de penser quoi. <rire> Je préférerais qu'on qu en reste au jeu et qu'on fasse l'impasse sur la politique. Oui, mais là, tu vois, bah, par exemple, euh, Zentrodier, on peut pas. je fais une émission sur l'actualité du jeu vidéo. Il y a un pays entier de la taille de la Russie qui est complètement coupé du monde du jeu vidéo. Un truc qui est inédit, qui est inouï dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, on peut pas ne pas en parler. quoi. Franchement, c'est impossible. Euh, bref, on passe au sujet suivant alors après la mauvaise nouvelle après les mauvaises nouvelles viennent euh, enfin les mauvaises nouvelles, la guerre quoi euh, viennent les bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles c'est euh, que les les cartes graphiques pourraient être en train de baisser de prix en tout cas c'est ce qu'on constate en ce moment apparemment alors selon ce, cet article hein, moi j'ai pas été fouillé pour moi-même, je vous avoue, je vous avoue euh donc on a eu une diminution, alors euh, il semble que nous puissions lentement revenir à de, au bon vieux temps de la tarification normale des cartes graphiques, selon un rapport, euh, bon, bah les, prix, euh, les prix des RX 6000 et des RTX 3000 sont à leur plus bas niveau depuis janvier 2021, c'est-à-dire que maintenant ils sont plus qu'à 35, entre 35 et 41% au-dessus de leur prix conseillé, alors qu'on euh, avait eu un pic euh, l'année dernière à 200 jusqu'à 318 de leur euh, de leur euh, approvisionnement Est-ce que ça va durer avec le confinement en Chine Bah oui, c'est ça le problème, c'est que euh, là, c'est la bonne nouvelle. Mais en euh, même moment qu'on a une bonne nouvelle, on a aussi euh, des nouvelles de rebond de l'épidémie qui, finalement, n'en finit pas de finir, quoi. Et que c'est pas parce que l'actualité la, est accaparée par autre chose en ce moment qu'il n'y a plus d'épidémie. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, alors ce qu'ils disent, c'est que, en gros, si vous voulez acheter une carte graphique, c'est peut-être maintenant le bon moment avant que ça remonte, quoi. Parce que la guerre aussi en Ukraine va aussi avoir des conséquences, bon, sur l'économie mondiale, hein. donc euh, c'est donc pas dit que, que ça s'améliore, quoi. Grâce à la fin du minage par GPU de l'Ethereum, non. Alors ils en parlent un petit peu, je sais pas si c'est ça... Euh... Ils en parlent un moment. Attendez. Nous avons pu voir le marché de l'occasion inondé de cartes graphiques provenant de fermes minières crypt cryptographiques similaires à ce que nous avons vu en Chine l'année dernière. Alors, euh, ceci dit, moi, Dendu m'a dit qu'il ne faut pas acheter une. Euh, non, c'est Oni qui m'a dit qu'il ne faut pas acheter une carte graphique qui a servi à miner. Euh, qui a servi à miner des, du des bitcoins ou, ou peu importe parce qu'elles sont cramées en fait bon je sais pas après faites vos propres recherches comme on dit mais c'est ce qu'on m'a dit quoi euh... ouais non sinon ils expliquent pas trop voilà il vaut peut-être mieux garder son argent pour acheter des pâtes, augmentation du blé, tout ça. Quoi. Euh, effectivement, si t'aimes bien les pâtes, euh, euh, ouais, ou, ou, ou manger du feed, ouais, c'est peut-être le moment où on va tous se mettre au feed, enfin Les ventilos sont cramés, c'est quasi sûr pour les cartes qui sortent des fermes de minage. Ouais, voilà. Alors, si vous comptez acheter une, euh, une, une carte graphique euh, qui a servi à du minage, renseignez-vous avant, vraiment. Parce que vous pourriez, euh, vous, pourriez euh, vous prendre une belle arnaque avec une carte qui claque, qui claque très, très rapidement, quoi. Feed, feed pour ceux qui ne savent pas, c'est la pâte. Tu sais, c'est les, les, les pâtes pour jeunes cadres. C'est une sorte de pâte que tu fous dans un gobelet et c'est l'équivalent d'un repas complet. Mais euh, en gros. Attends, comment ça s'appelle le truc pour le bid là Quand tu as mal au ventre, du smecta. Voilà. en gros, tu manges du smecta euh, toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Et euh, mais tu gagnes du temps. <rire> voilà. Donc, euh, bah, si vous aimez le smecta. Euh... <rire> Ça peut être un bon plan, quoi. Et je crois que Canlust avait essayé le feed. Il faudra... Ah oui, il y en a en bar aussi, c'est vrai, Dieu vomi. Il y, y, a, y a des trucs qui, qui, qui ressemblent plus à des bars. Moi, bon, j'ai jamais goûté. Peut-être que ça va, en fait, mais... Parfait si t'as perdu le coup avec le Covid. Mais voilà, en fait tout. Peut-être que c'est un complot de Fid. Alors, euh, pour revenir au sujet, Eolith nous dit « Mais non, suffit de tout démonter et remettre de la pâte thermique Noctua et ajouter un troisième ventilo, C'est juste deux ventilos, c'est nickel ». Euh, L'occasion permet d'avoir une excellente carte à petit prix, au pire dans 2-3 ans on change, c'est mieux que de payer 1000 euros une neuve qu'on est obligé de garder 65 ans tellement ça fait mal au fiacre. Euh, alors effectivement je pense que acheter une carte graphique à 1000 euros, euh, si, on, si vous avez le choix ne le faites pas, euh, c'est pas une bonne idée. Après quand même ce que tu décris éolite, bah voilà faut être un peu bidoueur, faut avoir envie de mettre les mains dans le cambouis quoi, et c'est pas le cas de tout le monde. Je vous laisse, je vais manger. Pour moi, ce soir, c'est Smecta. Et eh ben, bon appétit, Borinateo. Enfin, bon, voilà. Euh, moi, j'y connais rien en carte graphique, donc... Euh... Mais, euh, mais renseignez-vous avant et voyez si, euh, effectivement, vous êtes prêts à, à devoir bidouiller un peu. Ou sinon, acheter un Steam Deck. Hein. Acheter un Steam Deck, ça c'était... Euh, si j'ai bien compris, c'était le conseil d'Andu dans canard PC Hardware qui euh, nous saoule tous en disant acheter un Steam Deck, c'est la meilleure console de tous les temps. Voilà. Euh, hop, la suite... Bon, ça va aller vite cette émission. À moins hein. que vous ayez envie qu'on discute d'autres trucs, mais... Euh... Alors, petite news, petite news Elden Ring, hein, parce que Elden Ring, ouais, c'est bien, c'est le meilleur jeu de tous les temps, c'est incroyable, j'ai passé 60 heures, etc. Oui, mais au prix de... Euh, au prix de combien de morts C'est ça que j'ai envie de vous demander. Est-ce que euh, vous réfléchissez parfois un petit peu au mal que vous faites en jouant à des jeux vidéo Et notamment aux employés de From Software qui apparemment euh, ont des conditions de travail vraiment, vraiment euh, déplorables. Ce qui est, je crois pas si étonnant, alors je vais faire un cliché, je, vous me corrigerez, vous me corrigerez sur, dans le chat ou sur YouTube euh, si jamais j'ai des conneries, mais j'ai quand même l'impression que les conditions de travail au Japon, d'une manière générale, sont quand même euh, moins agréables qu'en Occident. Peut-être que je me trompe, c'est un cliché, mais en tout cas chez From Software, euh, bah, ils sont pas hyper contents. Euh, le, le studio a une note de 2,6 étoiles sur 5 sur Career Connection. C'est un, un, un site où les employés peuvent euh, noter un petit peu leur entreprise. Euh, donc, ils sont à 2,2 pour la satisfaction au travail. Donc, sur 5, hein, c'est des étoiles. quoi. 4,2 pour l'intensité du milieu de travail. En fait, c'est l'intensité de la charge de travail. 2,6 pour la gestion du stress et 1,9 pour la rémunération. Le revenu annuel moyen n'est que de 3,4 millions de yens. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est 29 000 dollars par an. 29 000 dollars par an, ça doit être à peu près euh, je sais pas, 24 000 euros, quelque chose comme ça. C'est un peu moins, ou 23 000 euros. Donc, en gros, euh, 2000 balles par mois, quoi. 2000 balles par mois pour faire un jeu euh, comme... Euh, comme Elden Ring qui va se vendre par palette entière et, et, et récupérer des millions des millions et des milliards même peut-être et, euh, et en plus le From Software c'est basé à Tokyo qui est une ville extrêmement chère où, où la vie est extrêmement chère quoi. donc euh Si même un japonais trouve ses conditions de travail difficiles, c'est que ça doit être catastrophique. Ah ouais, après, même, comme je disais, j'ai pas envie de faire de clichés sur le, sur le Japon. C'est vrai que j'ai pas, pas lu spécialement d'enquête sur. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend généralement, euh, que les conditions de travail au Japon sont, sont assez difficiles. Quoi. Ça va, 2000 euros net ou brut Je sais pas pas, je sais pas si c'est net ou brut, fan de rien, de toute façon ça voudrait pas dire la même chose. Euh, mais euh, le, le... Mais même... Enfin, c'est quand même... Euh, ils sont pas... Euh, alors oui, c'est plus que le smic, hein, bon, euh, évidemment, mais... Euh, mais c'est quand même un... C'est quand même un travail... Euh, euh, très 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 qualifié quoi de développer un jeu vidéo chez From Software donc euh, c'est donc vrai que le revenu paraît vraiment, euh, vraiment ridicule par rapport à la qualification que les gens doivent avoir quoi. il me semble avoir vu que c'était globalement le salaire d'un technicien de surface à Tokyo sur le thread Twitter de ça, donc ouais voilà c'est quand même vraiment pas beaucoup quoi Ça dépend du travail, non Les employés, ça va de simple testeur à développeur. Oui, mais j'imagine que c'est une moyenne, Ronsard. Et donc, si la moyenne est si basse, c'est que euh, euh, tout le monde doit être globalement bas, quoi. 2000 euros pour le mec qui a codé la caméra, c'est trop. Va tonton, yo-yo. Euh, ou... Bon, non. Non, j'ai des blagues dégueulasses, mais, mais non. Mais peut-être que ceci explique cela, voilà. On va le dire comme ça. Euh, ils font énormément d'heures supplémentaires aussi. Hein. J'ai entendu que chez From Software, ils faisaient bosser gratuitement les jeunes sortant d'études pendant plusieurs mois en mode T'es fan de nos jeux, t'es prêt à aller jusqu'où pour bosser chez nous Ok, super. Il me semble que les avis sur Carrière Connect datent d'avant 2016. Qu'est-ce que ça donne maintenant Non, c'est pas ce que j'avais vu dans l'article. Dans l'article, attends. Euh, il disait que... Euh, euh, alors, en plus... Alors, ouais, il y a un truc... From Software, ils ont, petite, ils ont une petite astuce pour pas qu'il y ait de harcèlement sexuel. Les conditions de travail chez From Software semblent être particulièrement mauvaises pour les femmes. Il n'y a pas de traitements spéciaux pour la grossesse et les gardes des enfants, explique un designer. La plupart des employés qui s'en sortent le point d'accoucher devraient quitter l'entreprise. » Bon, déjà sympa. Mais euh, sinon, pour éviter le harcèlement sexuel, en ce qui concerne les conditions, euh, un designer souligne qu'il semble qu'il y ait eu du harcèlement sexuel dans le passé. L'employé ajoute cependant que, comme il y a extrêmement peu de femmes, je pense que les employés masculins sont assez prudents. Voilà. Donc, si vous voulez pas de harcèlement sexuel envers les femmes dans votre entreprise, euh, solution simple à la From Software, bah, pas de femmes. Pas de femmes, pas de problème, quoi. Donc, euh, bon... Ah, faut que je baisse le son, le son de la musique Pour le traitement des grossesses, c'est la même chose dans quasiment toutes les entreprises au Japon. Euh, ouais, ça, encore une fois, je peux pas te parler du, du monde du travail au Japon, j'ai pas... Euh, alors, attends. Pour la, ce que disait un Certains des messages datent d'il y a plus de 10 ans, suggérant que les conditions dans l'entreprise soient restées sensiblement le, les mêmes au fil des ans. Donc non, non, apparemment, c'est non non, le, le, les, les rapports ont été faits par des employés actuels et anciens sur un site d'emploi populaire. Donc non, non, je crois que les les, les, les avis euh, vont encore jusqu'à aujourd'hui. Ils commencent d'il y, y a 10 ans et ça va encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. En même temps, en si peu de développement, je trouve ça dingue le contenu d'Elden Ring. C'est vrai que ça, c'est la question que se pose tout le monde depuis quelques semaines, c'est mais comment ils ont fait en si peu de temps, enfin en si peu de temps, en 6 ans, pour faire un jeu avec autant de contenu, surtout pour un petit studio et... Euh et voilà, qui n'a pas les moyens de Rockstar ou, ou quoi que ce soit, qui arrive à faire un jeu qui, qui vient euh, titiller euh, Rockstar ou euh, Nintendo sur leur propre domaine. Ben voilà, peut-être que la raison, c'est simplement ça, c'est du crunch, du crunch, du crunch. Et, euh, et voilà, si t'es pas content, c'est la même, quoi. Je pense que les employés ont profité de l'exposition due à Elden Ring pour attirer l'attention sur un problème bien vieux déjà. Ben, si c'est le cas, enfin, je pense aussi, mais ben, ils ont bien fait. Maintenant, la question, c'est comment, euh, comment, faire pour que ça change, quoi. Parce que effectivement, quelqu'un disait, ouais, euh, du coup, faut boycotter les, les les produits from software. Non, franchement, le boycott, j'y crois pas personnellement, mais. Euh mais il doit y avoir des solutions quoi. Grève générale, pareil au Japon, je ne sais pas si, si c'est très si c'est très dans le, dans le.. dans les mœurs. Est-ce que quelqu'un a essayé de comparer aux autres boîtes japonaises, genre Capcom ou Nintendo, doit y avoir des revues sur ce site euh, C'est pas marqué dans l'article, mais.. Euh mais je, euh, je, je croyais avoir vu que Watsi ouais, c'était c'était quand même pire chez From Software Nintendo est toujours dans le top 10 des meilleurs employeurs en général ah, okay. bah, à regarder effectivement je regarde jamais pour, euh, pour les entreprises japonaises c'est vrai que euh, on n'entend en pas trop trop parler, On, on... voilà il y, y a la, la, la poussière qui est cachée sous le tapis, et puis... Euh... J'ai l'impression que chaque gros jeu qui sort cache pas mal de problèmes de travail derrière, je pense au, du moins à Cyberpunk ou Red Dead 2, euh, Nicho Tomata. alors pour cyberpunk ouais carrément, Red Dead 2 je crois que ça a été un peu plus, un peu plus litigieux hein. tout le monde n'était pas exactement d'accord pour dire euh... enfin parce que sur Red Dead 2 les, 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 les soucis étaient partis aussi de, de, de déclarations de Dan Hauser qui était très très malheureuse mais, euh, mais ah non c'est vrai qu'il y avait eu les articles de Jason Schreier aussi qui disaient que c'était pas tip top je crois que c'était, si je me rappelle Je me rappelle plus trop trop Mais je crois que si je me souviens bien pour euh, Rockstar Le problème c'était comme souvent euh, le, le QA L'assurance qualité Qui comme d'habitude est traité comme la, la Cinquième roue du carrosse quoi Il y avait un responsable du studio qui avait sorti le crunch façon casual cool aussi, non Ouais, je crois que c'était Dan Hauser, mais il parlait plutôt du crunch pour lui et son équipe très très restreinte. Donc bon, c'était un peu litigieux, quoi. En tout cas, c'était là-dessus qu'ils avaient joué. Mmh. Et du coup, il euh, y a um, Guerilla Games, qu'on a profité aussi, parce que Guerige Guerilla Games, on leur a demandé... Fin, Bon voilà, Guerrilla Games qu'on fait Horizon Forbidden West, bah, ils ont pas de chance. Hein. Le premier Horizon, il est sorti en même temps que Zelda. Et le dernier euh, Horizon, il est sorti en même temps que Elden Ring. C'est vrai qu'ils ont vraiment pas de chance. Mais euh, là, il n'y a pas longtemps, ils expliquaient qu'en fait, le jeu, il aurait dû sortir en 2021. Et que finalement, il est sorti cette année parce qu'ils ont voulu le repousser justement pour pas faire de crunch. Et donc, euh, bah, c'est con parce qu'il doit avoir un super karma. Pourtant, il devrait avoir un super karma, mais, euh, mais pas de chance, quoi. Le crush. Non, le crunch. Le crush Non, le crunch. C'est pas forcément le même public Horizon 2 et Elden Ring Ouais, un peu quand même. Hein. Ouais si, franchement... Euh... Ouais, c'est le crunch. Le crush, c'est ce que t'as au lycée quoi. Donc, j'ai bien dit le crunch, on est d'accord. Mais euh, si, ouais, Elden Ring et Horizon, c'est pas évidemment exactement le même public, mais ça reste globalement le même public. C'est pas comme euh, euh, Elden Ring et Animal Crossing, par exemple. Et encore, et encore. Oui c'est le crunch. Putain, hein. <rire> et c'est là hein, si j'avais euh, si j'avais une boîte à même, et eh ben je mettrais horrible euh, cet horrible, euh, cet horrible euh, Comment il s'appelle le mec des visiteurs Christian Clavier dans les visiteurs. Le crunch Alors, euh, puisqu'on parlait de, euh, de Rockstar, sachez qu'on a plein de rumeurs sur GTA 6. Mais alors attention, c'est des grosses, grosses, grosses rumeurs. Hein, parce que... Euh, donc un analyste de l'industrie, et l'analyste, il le disent après, hein, euh, c'est Michael Pachter, 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 le, on va dire Pachter, l'insider, qui a eu raison à quelques reprises, mais il n'est pas la source la plus fiable. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, le mec, c'est une montre cassée. Il donne l'heure exacte deux fois par jour, quoi. Mais donc, selon lui, euh, il y aurait plus de 500 heures de contenu. Dans, il y aura plus de 500 heures de contenu le, sur euh, GTA 6. Et, euh, et plein de villes. Plein de villes, dont Vice City, San Andreas, enfin Los Santos, Vice City, Liberty City et Londres. Et, euh... et bah comme quoi, finalement, l'argument le... des heures de, de contenu... Enfin, je sais qu'on a râlé sur quand Horizon a dit qu'il y avait beaucoup d'heures, enfin, sur... surtout Daying Light qui a dit qu'il y avait beaucoup d'heures. Après, Horizon a repris aussi. On a râlé en disant euh... on veut des jeux moins longs. Mais non, moi, je trouve, et je l'ai dit déjà à l'époque, moi, je trouve que l'argument... De, du contenu, c'est toujours un, un, un vrai argument. Et ce qui est marrant, c'est que euh, Elden Ring, Miyazaki avait dit Elden Ring, ça durera à peu près euh, une trentaine d'heures pour finir le jeu. quoi euh, Ouais, en speedrun. <rire> en speedrun, ça prend 30 heures. Mais, euh, mais en réalité, le contenu de Elden Ring est démentiel. Et c'est marrant parce qu'ils n'avaient pas du tout, du tout, fait leur communication là-dessus. quoi Presque, presque comme s'ils essayaient de cacher le fait qu'il y ait du contenu. quoi mais bon, en gros, euh, moi, un GTA 6 qui fait 500 heures, bah, ça me fait... Enfin, c'est ce dont j'ai envie, quoi. C'est-à-dire... Enfin, euh, 500 heures. 500 heures de contenu. Pas, 500, pas un scénario de 500 heures. Hein. Mais 500 heures de contenu, euh, c'est ce que je veux, parce que bah, voilà, des GTA, il y en a un tous les 10, 15 ans, maintenant. Enfin, euh, tous les 10 ans. Euh, bah Autant que... Si tu termines ton GT en, en 20 heures et que, que c'est pour en avoir hein, tous, les 10, tous les 10 ans, bah non quoi. Pourquoi sortir un GTA 6 avec les thunes que rapporte GTA Online bah parce que tout simplement GTA Online ça va finir par se tarir hein, euh, avec le temps. Et qu'il qu faut préparer le futur. Il faut préparer les, les 15 ans et les 15 ans suivantes. Les 15 ans à venir. Juste en voyant le titre, c'est fake. C'est les mêmes rumeurs qui étaient sur GTA V. Euh, ouais, ouais, probablement, fan de rien. Mais laisse-nous rêver. Laisse-nous rêver un petit peu. T'imagines Alors, par contre, moi, là, ce qui me fait rêver plus que les 500 heures, c'est le côté euh, plusieurs villes. Parce que, euh, bon, le jeu qui avait plusieurs villes, c'était GTA San Andreas. Et. Euh, et c'était trop cool de faire de l'avion entre les villes en fait, d'aller en avion de ville en ville, moi j'adorais ça. S'ils font plusieurs villes, j'espère vraiment que ce sera pas plusieurs cartes reliées par un temps de chargement, mais vraiment un truc avec du vide, du vide et pour faire de l'avion, de la moto pendant des heures. GTA c'est une simulation de balade en voiture, faut juste des beaux paysages, mais voilà Space Lego, c'est pour ça, moi c'est ça qui me fait rêver, c'est le côté, s'il y a plusieurs villes, c'est l'occasion de mettre K Radio K-Rose, ou un truc, euh, voilà, de la bonne country, et de partir dans la Pampa pendant des heures, et moi c'est ça que je veux quoi. Le fameux vide entre Détroit et Londres, bah ouais, c'est plus ou moins une ligne droite. 500 heures de contenu intéressant, c'est compliqué, non. L'écriture ne suivra jamais pour avoir 500 heures de contenu de qualité. C'est possible, enfin, ça dépend ce qu'on entend par heure de contenu. Mais par contre, c'est vrai que Rockstar, ils peuvent... S'il y a bien un studio qui peut faire un truc incroyable comme on n'a jamais vu, euh, bah c'est bien, bien Rockstar pour GTA VI. Je pense que l'ambition pour GTA VI, c'est pas de faire un bon jeu, ni même de faire un jeu excellent, il faut que ce soit un jeu euh, que personne n'ait jamais vu avant, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Il y a combien d'heures de contenu pour GTA 5 pour comparer Je sais pas, à mon avis, on doit être sûr du... Enfin, il faut regarder combien d'heures, en gros, ce qu'on appelle, ce que je pense que ce qu a appelé contenu là dans ce cas-là, c'est combien d'heures il faut pour le finir à 100%. Et je pense que pour finir euh, GTA 5 à 100%, il doit falloir 150 heures, je pense. Ouais, voilà, Zlotan dit 150-200 heures, voilà, je pense c'est... C'est à peu près ça quoi. 80 heures selon How long 2 beat Ouais, ah, je dirais. Ouais, bon, peut-être, hein, mais. Ah non mais Vous n'êtes pas d'accord euh, 80 heures selon How long 2 beat 150 heures, 200 heures d'après long 2 beat How long 2 beat dit 50 heures, bah, faudrait savoir. Ah non, c'est 80 heures. Ok, 80 heures, bon. Mais nous, de toute façon ça veut rien dire ces histoires d'heures euh, pour euh, Dying Light 2 ils avaient dit que c'était 500 heures de contenu pareil je crois et au final euh, pas du tout enfin c'est euh, c'est oui si tu veux vraiment trouver chaque la moindre arme le moindre truc mais ça n'a aucun intérêt quoi. et euh, et et puis, bah, justement, le, le directeur de Guerrilla Games pour Horizon Forbidden West a dit, bah, nous, c'est carrément le double. Et, euh... <rire> Et en expliquant que si tu refaisais le jeu plusieurs fois, euh, voilà, t'arrivais au double, quoi. Bah oui, oui effectivement, si, si, si tu joues euh, 10 fois à 100% à GTA V, bah, ça fait 800 heures, quoi. Donc, euh... merci. Donc voilà mais en tout cas donc et GTA 6 donc toujours d'après cet insider qui a raison euh, une fois sur 24 euh, euh, il faudrait attendre le jeu vers 2024 parce qu'il dit que le temps de développement il compte à peu près 10 ans et GTA et et à 5 c'était 2014 il a commencé le développement a, a commencé juste après GTA 5 ce qui n'est pas étonnant du tout. Hein. Euh... Et euh... donc ouais, il faut l'attendre vers 2024, euh, entre 2024 et 2025, je pense. Ah non, c'est en 2015, ils écrivaient du code, voilà. GTA 6 est en développement depuis 2014, en 2015, ils écrivaient du code. À mon avis, il faut l'attendre il faut euh, pour 2025, je dirais à vue de nez, 2024-2025, euh, ce qui reste quand même euh, avant Star Citizen, donc ça c'est quand même bien. Merci Moreva La suite Alors, Microsoft, sachez que Microsoft, cette année, euh, enfin en 2021, a été l'éditeur de jeux vidéo, le mieux noté si on prend, euh, si on agrège toutes les notes qu'il a reçues sur Metacritic. Je crois que c'est la première année où ils sont comme ça. Euh, ils, sont, ils sont devant Sony, Sony est deuxième. Donc, une note moyenne pour les jeux euh, Microsoft de 87,4 sur Metacritic, avec surtout... Euh, 100% des titres qui ont été notés bons, et, et 3 des titres qui ont été classés excellents, avec plus de 90 points sur Metacritic, c'était Forza Horizon 5, Psychonauts 2 et Xbox, la version Xbox Series de euh, Microsoft Flight Simulator. Il faudrait peut-être que je l'essaye sur euh, Series, euh, X. faudra que je vois. Il est sur le Game Pass Flight Simulator ou pas, je crois pas, hein. Il est sur le Game Pass, ah ouais, faut absolument que je l'essaie En fait, j'ai jamais joué à ma à Flight Simulator, enfin au dernier Flight Simulator, faut que j'essaye. Vu que j'ai le Game Pass, ah trop bien. Et euh... ah ouais, tiens, mais je vais me faire ça. Tiens, bon, j'ai d'autres jeux auxquels jouer, hein, mais, euh... mais je vais essayer, ça va être trop bien. À 30 fps, ouais, mais ça, je m'en fous, je m'en fous. Moi, c'est juste pour voir quoi. Et euh, donc Sony en deuxième position avec un méta-score de 81,3 euh, et, et aucun jugé excellent. Et il euh, et y avait un autre truc. Euh, alors Nintendo, Nintendo euh, qui n'est pas dans la liste, qui est euh, à la 14 quatorzième place. Avec 18 jeux, mais qui, dont aucun n'a été classé excellent. Euh, même si Super Mario 3D World plus Bowser Fury et Metroid Dread ont eu des scores de 89 et 88, ce qui est donc euh, pile à la limite. Mais surtout, attendez, j'avais vu un truc... Euh Ah oui, Returnal, c'était... Ah bah ben oui, c'était Sony. C'était édité par Sony, Returnal Alors dire que Metroid Drain n'est pas excellent, c'est vraiment être de mauvaise foi. Alors c'est pas, pas un jugement comme ça euh, à la volée. C'est juste ce qu'ils appellent excellent, c'est jeux qui qu'a au moins 90 en metascore. Il se trouve qu'il a eu 89 ou 88. C'est euh... vrai que Psychonaut 2, c'était vraiment pas mal. Hein, pour le coup. Euh... Mais j'avais vu une, un truc marrant. Et puis je sais plus, je le vois plus là ah oui voilà Ubisoft c'est ça Ubisoft à la 19ème place ouch euh, et bah parce qu'en fait ils se sont fait plomber par euh, Far Cry 6 et Riders Republic ce qui, les, ce, qui a fait, ce qui les a fait bien chuter dans le classement et j'espère que euh, euh, bah qu'ils vont se reprendre quoi enfin qu'ils vont, qu vont comprendre qu'il y a un message Attendez, le classement, c'est en prenant métacritique et avec un algo bizarre. En plus, non, c'est juste métacritique. Mais métacritique a un algo bizarre. Ah, la liste est calculée avec un système de points... Non, non, t'as raison, en fait. La liste est calculée avec un système de points qui prend en compte non seulement le score moyen, mais aussi le nombre de produits sortis et le nombre de mauvais et de grands scores. Ouais, voilà, ils ont leur algorithme... Square Enix n'est pas dans le classement. Donc le classement c'est Microsoft en premier, Sony en deuxième, Humble Game, Activision, Bethesda, Capcom, Bandai Namco, Sega, Electronic Arts et euh, 505 Games. Euh, sachant que l'année dernière, je crois que c'était Sega qui était premier et je sais pas pourquoi. Ouais, en 2020, Sega était premier. Je comprends pas comment ils ont pu être premiers. Hein. Non, c'est pas Yakuza 7. enfin Ça peut pas être que Yakuza 7 qui a tiré euh, euh, et puis... Ah, Persona 5 Royal. C'est vrai qu'il y a eu Yakuza 7, Persona 5 Royal, peut-être un Total War. Ouais, je sais pas. Shin Megami Tensei, c'était pas en 2020 Je sais pas je sais pas comment Sega a pu avoir Un tel score en fait Bon Est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu Amplitude en 2020 C'est truqué Non non humankind c'était pas en 2020 C'était en 2021 Sonic aux jeux olympiques Ouais ça doit être ça Vous savez que ça sert à rien d'argumenter. Le mec qui a établi le classement, il n'est pas là. Hein ouais, mais ça me fait... Il y a des fois des commentaires YouTube sur des vidéos... Je ne sais pas, quand je regarde une vidéo politique, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais regarder une vidéo de Jean Castex a dit que, je ne sais pas, moi, il fallait fermer les écoles ou peu importe, on s'en branle. Tu as une vidéo de Jean Castex euh, interviewé sur France Inter, par exemple, et tu as des gens, dans les commentaires YouTube, ils posent des questions à Jean Castex. Et tu te dis, mais, 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 mais ils sont vraiment, mais, mais cons, mais c'est ouf, quoi. Genre, euh, monsieur Castex, est-ce qu'il serait possible de faire ceci, de faire cela Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, quoi <rire> je, je, je me demande, en fait, j'aimerais bien parler à ces gens-là, quoi. J'aimerais bien leur parler, leur demander, euh, mais, mais tout, en fait, plein de choses, je pense. Ouais, je regarde aussi un petit peu euh, Open Critique, euh, Tonton Yo-Yo, c'est vrai, parce qu'on n'arrête pas de parler de métacritique, métacritique, mais, euh, mais, euh, mais Open Critique, c'est très bien. Ouais, mais je vous jure, et je suis tombé souvent hein, sur, des, sur des commentaires comme ça, de gens qui parlent directement comme si, euh, comme si via, via le YouTube de euh, France Info TV, on pouvait directement poser des questions à Jean Castex, quoi. Ils sont pas forcément cons, ça s'appelle juste la fracture numérique. Oui, 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 Dracaris, c'est vrai que. Mais. Enfin bon. Je sais pas, par exemple, ma mère, tu vois, elle, elle la vit la fracture numérique. Hein. Voilà, elle est vieille, elle comprend pas tout. Mais de mais pas à ce point-là, quoi. <rire> Elle sur le chat de Noël. Peut-être peut que tonton Yo-Yo, c'est ma mère. On sait pas. Ça expliquerait aussi, parce que ma mère est très piquante, donc ça expliquerait le côté piquant de tonton Yo-Yo. Euh, bref. Ah oui alors, vous avez vu, il y a un bundle euh, pour l'Ukraine. Voilà. Euh, bon, pas, euh, pas étonnant du tout. Donc, un bundle Itchio pour euh, 10 balles. Euh, vous avez environ 1000 jeux indépendants. Il y a... Euh, si vous les achetiez euh, plein tarif, ça, serait, ça vous coûterait 6500 dollars. Et là, ça coûte 10 dollars. Il y a plein, plein de jeux euh, hyper cool. Alors, dans les plus... Euh, euh, les plus connus on a quoi On a euh, Céleste notamment, on a euh, A Short Hike A Short Hike euh, 9 sur 10 hein, dans Canard PC euh, il était trop bien euh, Towerfall Ascension Super Hot, Skatebird alors Skatebird, euh, bon, mais bref euh, Kingdom Two Crowns Kingdom Two Crowns, vous allez y passer des heures et des heures si vous commencez à vous y mettre enfin non, peut-être pas tant que ça, mais vous allez vous allez y passer une vingtaine ou une trentaine d'heures sans même vous rendre compte que vous y avez passé une vingtaine ou une trentaine d'heures. Donc, euh, Et Super Hexagone, oh là là, qu'est-ce que j'ai joué à Super Hexagone aussi. Bon, ça pour le coup, c'est vraiment débilos comme jeu, mais, euh, mais j'y ai énormément joué. short hike, c'est ce que le jeu vidéo peut faire de mieux en deux heures. C'est un peu ça, Tonton Yo-Yo, t'as pas tort. Hein. Bon, enfin, il y a plein d'autres choses qui sont faites. Ça va vous prendre deux heures, short hike, mais mais c'est tellement le jeu... Euh... Il est tellement plein de bonnes choses, ce jeu, quoi. Ouais, vraiment, vraiment incroyable, short hike. Donc, euh... Donc, voilà, si vous avez besoin de gonfler votre backlog, bah, les, les bundles Ichio, c'est toujours, toujours l'occasion. Hein. Et... Euh et j'avais un petit euh... voilà et un article de kotaku qui euh... Qui présente des jeux moins connus du bundle alors attendez je vous le mets dans le chat Hop ctrl v paf voilà, là vous avez un article de Kotaku avec les jeux un peu moins euh, parce que bon voilà, euh, Celeste ou euh, Shorthy, qu on qu'on va pas vous redire pour la millième fois d'y jouer donc il présente d'autres jeux peut-être euh, à côté desquels vous pourriez passer alors bah, du coup je les ferai hein, parce que je les ai pas fait il y a donc euh, Inglet alors, les Midnight Scenes, normalement, si vous lisez un petit peu euh, Canard PC, euh, c'est pas comme si je vous en parlais pas à peu près deux ou trois fois par an du fait qu'il faut jouer absolument à tous les Midnight Scenes. Il y a eu un stream d'Hélène Replay il y a pas longtemps où elle s'est fait tous les Midnight Scenes. Donc, euh, si jamais vous voyez pas ce que c'est, allez regarder le replay du stream. Les, les, les Midnight Scenes c'est trop trop bien. Sagebrush, je connais pas, The White Door non plus. Welcome to Elk. Euh, pareil que j'avais testé dans Canard PC, qui est très très très, euh, qui est très bien écrit, qui est vraiment très bien écrit et qui a une ambiance absolument unique, qui a une ambiance à lui. Bah bon, c'est un jeu euh, finlandais, je crois, ou je sais plus suédois. Enfin bon, en tout cas, c'est un jeu du nord et euh, et ça se sent. C'est vraiment 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 très chouette, c'est vrai. Ouais. Et après les autres, je les connais pas. Secrets of Raid donc bah, voilà, ça fait plein de jeux à découvrir. Bad Barian, euh, Gut Whale. Et donc voilà. Euh, si vous avez envie d'avoir 1000 jeux pour 10 dollars, bah, n'hésitez pas. Tout n'est pas bien dedans, hein. forcément, il y a des jeux un peu, euh, un peu à la ramasse. Mais euh, il mais y a vraiment de quoi, surtout... Si vous êtes un petit peu, si vous avez ce côté dans la musique, on dit digger, c'est euh, les gens qui, qui aiment bien farfouiller dans les, dans les, chez les disquaires pour trouver la petite, euh, la petite perle cachée. Si vous vous sentez un peu digger, euh, allez-y. Vraiment, il y a de quoi farfouiller, de farfouiller pendant des heures et des heures, quoi. digger, le mec qui a designé Alien, ouais voilà HR digger oui c'est vrai euh, tu fais bien de le rappeler Liam euh, c'est un, un petit nota le... je dis 10$ dollars c'est pour au moins 10$ dollars parce que vous pouvez donner plus et les fonds du bundle vont à euh, la croix rouge enfin euh, l'international le... ouais, medical corps c'est une sorte de croix rouge je crois je sais même pas si c'est pas affilié à la croix rouge euh qui dont est donc euh, voilà bah, un truc de, de, de médical international et puis aussi il y a une association qui s'appelle Voice of Children, une association ukrainienne qui elle aide, qui aide les enfants euh, à, à, à guérir on va dire des ravages de la guerre euh, du stress post traumatique euh, d'arriver à se ce... À retrouver le chemin de l'école euh, et en gros à, à pouvoir devenir, enfin euh, rester des enfants encore un petit peu quoi. Et donc euh, voilà, vous pouvez acheter le bundle pour 10 dollars mais vous pouvez aussi donner plus évidemment quoi. Voilà. Euh, et euh... Et Voilà à peu près pour ce soir alors on se quitte avec une petite bande annonce hein, comme d'habitude la bande annonce cette fois ci c'est pas C'est pas un vrai jeu vous allez voir hop alors attendez paf un petit, voilà, des gens qui se sont tapés un délire à refaire Elden Ring euh, façon PlayStation 1. Et, euh, et, ben, on voit bien que... Bon, on pourra dire ce qu'on veut. Il y a quand même un gros... Une grosse vibe Shadow of the Colossus sur Elden Ring. Oui, en fait, des, ça s'appelle des demakes et... Euh, Bon, là, je crois que c'est juste le. Ils se sont amusés à faire le trailer, mais il y a des jeux qui sortent entièrement en demake Il y a le demake make de, de Bloodborne, notamment, qui a été refait façon PS1. Et, euh... et, et les Resident Evil aussi, souvent. Zut. Ouais, je coupe ça. Bon, on s'en fout. Tac. Euh... Hop là. Voilà, c'est coupé. Et voilà, le, le Bloodborne Demake ouais, est, est dispo sur Ichio, d'ailleurs, je crois. Et... Euh... Et voilà, en gros, pour ce soir... Qu'est-ce que je voulais dire On va regarder vers qui on va pouvoir faire un raid. Twitch. Pour les canards pressés, les news du jour sont sur le forum. Euh... Comment s... ah oui bah enfin en tout cas oui voilà pour les gens qui ont vraiment envie de suivre l'actualité du jeu vidéo, avoir encore plus de news sur le jeu vidéo, allez sur le forum. Il y a Koub, qui fait un super boulot pour que chaque jour vous ayez votre dose de news euh, liée à l'actualité du jeu vidéo. Vous avez à peu près tout. Hein, donc, euh... Et sinon, il arrive bientôt le 10 sur 10 de Triangle Strategy. Écoute, je vais écrire le test demain. Donc, euh, ce ne sera pas un 10 sur 10, mais ce sera une très bonne note. Voilà. Hop. Alors, qui on a Qui on a sur... Ah, il y a Angle Droit. Ouais, on pourrait... Ah, il y a Polynette qui commence aussi. Ah, il y a Kayane. Tiens, on va aller chez Kayane, on fait jamais ça. Ça va être marrant. Hop là, je vous envoie tous chez Kayane. Alors, comment on fait Red. Identifiant non valide, évidemment, parce que... Ça s'écrit comment C'est Kayane TV. Voilà. Et merci, bah merci à tous, hein. merci à tous encore une fois d'avoir été nombreux. Et je vais bientôt lancer ça. Des poutous à vous. Merci à tous, merci beaucoup. Et euh, demain. Ah, j'ai pas regardé les streams. Mais de, demain, je crois qu'il doit y avoir dans Zuzu, vous l'avez vu aujourd'hui. Demain, il y a du Hackbou, je crois. Et on se retrouve jeudi pour l'émission. Dans l'émission de jeudi, je serai avec. Cannes à la présentation, Louis Ferdinand Sebum et Oni. Voilà. Et euh, je vous fais à tous de gros bisous. Ciao, ciao